0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia ver de sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara desde el Puente de los Candados, donde se graba el 98% de los spots políticos.
0: Y yo soy tabor de misa desde Plaza Italia, donde me creerán que el viernes todavía hay gente protestando. Hay un puñado bueno protestando. Así es. No se aburren. Esto es Democracia en el SD.
1: ¿Cómo estás, Jimena Jara? Muy bien. Pero lo importante, ¿condenas la violencia de los que protestan en Plaza Italia?
0: Venga de, de donde venga. Muy bien. Aunque ya no había violencia, era como unos gritos y una, unas cosas... Eso una no todo.
1: Una lata, ya.
0: Como la tasa de carabineros versus protestantes versus gente que protesta es, es algo así como 5 carabineros por cada persona que protesta. Entonces como que, que, que <risa> tendrían que ser ya como demasiado incompetentes como para no perder el como para perder control de eso. Eh, y yo dudo de sus competencias, pero eso sería como un extremo. Pero bueno.
1: You never know.
0: <risa> Siempre nos puede sorprender. Eh, bueno, hoy día vamos a revisar cómo el asunto que empezó Democracia Viva sigue avanzando eh, y luego cómo eso está también afectando la decisión, estratégica que, la decisión estratégica que tiene que tomar la derecha tradicional sobre si abrazar a casa hacia adelante o si intentar seguir en el camino propio eh, luego vamos a revisar la última patita del proceso de participación ciudadana del Consejo Constitucional que cierra en unos días más pero antes un par de noticias de la casa eh, bueno, primero está pasando el tema de los 50 años eh, Patricio Fernández hizo una conversación donde planteó temas que no fueron bien tomados por todo el mundo, algunos criticando lo que dijo, legítimamente, otros criticando lo que no dijo. <risa> eh, y ahora hay una batalla dentro de las izquierdas en torno a cómo liderar el, el trabajo en torno a los 50 años, a solamente un par de meses de esa conmemoración. Eh, y hay harto que sí al respecto, casi se fue tema, pero eh, en Democracia en el SED vamos a abordar este tema desde nuestro aporte, que va a ser el Proyecto 50. ¿Qué cosa podemos contar por ahora del proyecto 50, para el cual faltan poquitas semanas. ¿Para qué inicia, no, Jimé?
1: Eh, podemos, podemos contar que ya grabamos un primer piloto parcial del programa eh, que ha circulado muy reservadamente eh, y que se ha sumado una importante, un importante número de colaboradores y colaboradoras. Eh, eso las es organizaciones la colaboradoras también. Y organizaciones, pero eso ya lo habíamos dicho la vez pasada, entonces yo no quiero reiterar cosas. Quiero decir bueno. que somos millones. No, nunca tanto.
0: Esto sigue creciendo. Está, está creciendo y puede crecer mucho más todavía. Hay algunas posibilidades sí. de corto plazo que, donde esto podría ser bastante grande. Pero bueno, eh, en el, el EBC de Sin Censura les vamos a mandar varias exclusivas más sobre qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podría pasar y las cosas que tenemos ya. Cosas que sepan un poquito cómo va a, ser, va a venir esa mano. Así que, nada, muy atentos y pronto de aquí a, a unas dos semanas más, eh, tres semanas más, la cosa ya va a estar empezando. Eh, la segunda cosa que venimos a decir es que estamos a un nuevo mes. Eso significa que se viene pronto el LSD Sin Censura, que es el capítulo especial que como todos los meses hacemos como agradecimiento a nuestros queridísimos y queridísimas aportantes eh, que nos apoyan mes a mes. Así que quienes quieran unirse a este grupo de personas que nos ayuda con el monto mensual que ustedes quieran eh, para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia como lo que estamos haciendo con Proyecto 50 eh, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven y pueden recibir este capítulo de LSD sin censura que se viene eh, y los que vendrán hacia adelante así que solamente acuérdense que lo que se dice en el LSD sin censura
1: se queda en LSD sin censura
0: ojalá muy bien ojalá eh, eso ¿vamos con los temas de la semana? vamos y ojo que son tres chan <risa> Tenemos que tener tres temas esta semana porque ha pasado realmente demasiado. No pudimos partir sino eh, eh, obligándonos un poco a seguir cómo, has, cómo, cómo ha avanzado esta Toletola inicial en democracia viva, ¿no es cierto? En Antofagasta, pero donde hoy casi todos parecen estar salpicados de mugre ya sea real o imaginaria. Eh, desde la semana pasada siguen múltiples fundaciones siendo involucradas en cosas supuestamente sospechosas, eh, involucradas en varios niveles, desde las redes sociales hasta fiscalía, hasta sumarios, etcétera. Porque ahora se está cuestionando cualquier organización que reciba un gran presupuesto del Estado o que sea seleccionada de trato directo o que sea más o menos nueva eh, o que tenga algún directivo exdirectivo, eh, algún exdirectivo trabajando en el gobierno o, o lo peor hoy en día que tenga alguna RD no es cierto que, que es como el peor pecado que uno puede, que uno puede tener como, como organización de la sociedad civil. Eh, dejando a muchas organizaciones la sospecha y, y oyendo acusaciones, siendo que ninguna de estas situaciones por sí sola es cuestionable o debiera ser cuestionable por sí sola eh, a nivel de indicar posible corrupción. ¿No es cierto? Pero bueno, eh, todo el mundo se, se está protegiendo, denunciando a otros, así que como que esto sigue escalando. Eh, de hecho, no, eh, no se ha detenido la, ni, ni la oposición, ni a la oposición se, se, se ha tenido con, con sus acusaciones ni al gobierno eh, con sus sumarios, autoridades de exclusiva confianza, lo cual es una figura muy rara eh, tampoco el Ministerio Público se ha detenido con investigaciones abiertas a distintas fundaciones sin, muchas veces sin tener tanto, tanta claridad sobre qué es lo que está investigando eh, ni el mismo oficialismo tampoco que parece tan, más preocupado algunos de pegarse mutuamente y de cobrarse cuentas pendientes <ríe> al meter a las fundaciones de sus rivales al ruedo eh, como Fidel Espinosa y Esna Proboste que están haciendo eh, incluso el presidente puso su mano al fuego por un par de autoridades y tres doritos después el ministro de Vivienda tuvo que, su que sumariar a una de esas autoridades. Eh, pero en el caso que es más serio sí ha pasado harto. O sea, Caterina Pérez deslavada y con apariencia bien demacrada hizo un video, no es cierto, escupatorio, pero echándole aparte la responsabilidad a su ex aliado y presidente de, Re de Revolución Democrática, eh, el senador de La Torre. Mientras tanto se reveló que La Torre mismo había sabido diez días antes que Explotara el escándalo, había sabido eh, algunos detalles de esta cosa y no la dijo nadie. Básicamente intentó como contener la cuestión eh, dentro y como que construyó esa primera versión que fue bien impresentable eh, de, que, de, de que eran como un par de personas nomás. Eh, Tras eso, socialismo democrático entró en furia, algunos ya lo dejaron de considerar un interlocutor válido. Eh, también amenazan al gobierno con hacer con, 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 con que si es que el gobierno hace a Montes culpable de todo. Eh, ellos no van a permitir eso a menos que también caiga eventualmente eh, Giorgio Jackson. Eh, esto mientras la oposición ya está preparando acusaciones constitucionales tanto en contra del ministro Montes como en contra del de ministro Jackson. Eh, y como si eso fuera poco, este caso estaría haciendo re difícil votar a favor del ministro de Educación, también RD, eh, en la acusación constitucional que tiene en su contra. Inventada, por cierto, iniciada por cierto a partir de una, de una fake news de odio eh, pero que después ha sido como cambiada con, con algunas cosas que intentan ser más serias eh, y la ausencia de la diputada Catalina Pérez por licencia no ayuda nada a los conteos de esa votación de acusación constitucional y por si todo fuera poco el Partido Republicano está aprovechando este tema para pegarle a Chile Vamos que está pareciendo cada vez más víctima también de todo esto eh, y de eso vamos a conversar en el segundo tema pero por mientras, Jime eh, yo creo que incendiar la parera es poco, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo ves todo esto?
1: O sea, yo encuentro que esta es una cuestión que se está mostrando que es extendida, eh, que tiene una gravedad bastante mayor y que no sabemos dónde termina para atrás. O sea, aquí hay malas prácticas que se implementaron en un tiempo cortísimo, pero no sabemos dónde, en qué minuto de la vida empiezan esas malas prácticas, ¿cierto? Eh, en qué minuto las organizaciones empiezan a conocer estas formas de transferir fondos de manera un poco fraudulenta, eh, que permitirían generar una base porque todas estas cosas hasta ahora tienen que ver con RD que permitirían generar una base territorial eh, mm. como para el proselitismo político pero financiado por el Estado, una cosa hermosa eh, y frente a esta, a esta práctica extendida, eh, la gran pregunta que se hace es cómo se sostiene de manera amplia, más allá del, del problema de Giorgio Jackson eh, si se sostiene o no se sostiene Giorgio Jackson cómo se sostiene RD en el gobierno eh, mm. ¿De qué manera queda perfilado? ¿Cómo se sostiene, por ejemplo, la torre? Yo no logro entender que la torre siga siendo la cabeza de un partido y solo me lo explico eh, a partir del cagazo que tienen como partido. O sea, como que no están en condiciones ni siquiera de elegir una mejor directiva. Eh, en fin, vamos a hablar de eso en el pastelazo. <risa> Pero... <risa> Pero creo que, claro, se, se pone muy en duda de qué manera eh, RD no solo va a, cre va a seguir en el gobierno, sino que va a poder seguir, muchas comillas, aportando. O sea, de qué manera eh, puede seguir siendo un activo para este gobierno. Mm. ¿no? Yo ayer me preguntaba, decía hoy el presidente de la República se ha probado que es un súper amigo con Giorgio Jackson. Casi demasiado buen amigo. Pero Giorgio Jackson ¿Qué clase de amigo es Giorgio Jackson? Del eh, presidente, esa es tú. Del presidente, que prefiere que se hunda el gobierno de su mejor amigo eh, que hacerse a un costado. Y por otro lado, eh, aquí lo digo y, y, y lo sostengo, eh, ¿qué carrera política le queda por el momento a Giorgio Jackson después de las que ha pasado? No sé si tiene mucho sentido. Uno podría decir, bueno, se sostiene en el cargo porque tiene una oportunidad eh, y si se sostiene dos meses en el cargo va a pasar algo. Nada, si se si se sostiene dos meses en el cargo va a cobrar dos sueldos más. Eh, punto. no Como que no, no llega muy lejos. Entonces es bien insólito para mí esta cosa como de la amistad unilateral. Eh, pero bueno.
0: Mm. Sí, bueno, a mí parte de las cosas que me sorprenden de todo esto es eh, que lo poco que salido de la moneda ha sido puro un desastre. Eh, con, con todo esto ¿no es cierto? Eh, y, y, y no profundizo mucho para no expolir mi pastelazo a diferencia de Jimmy que ya expolió el suyo eh, pero, pero la incapacidad yo creo que generalizada es mantener un control de todo esto un control como comunicacional ha sido bien reveladora eh. eh, en parte por la incapacidad de los involucrados de decir la verdad y no me refiero a la verdad pública lo cual ojalá que le, que le dijeran pero bueno, trataban política y uno no siempre dice la verdad pública eh, eh, eso es malo pero, pero, pero la verdad a su gobierno a su propio gobierno, a su propio partido a sus propios como, como, como aliados ¿cachai? Eh, y, y como para darle un, una oportunidad a todo el mundo político, o sea, algo que es más importante que tú, se supone, que debieras creer que, que es más importante que tú eh, cosas menos advertibles de las cosas que pueden venir, nada de eso ha pasado y, y, y también la francamente mala relación que hay en las coaliciones de, de, de gobierno basada principalmente en la desconfianza, yo diría hasta ahora. Creo que, creo que, hay, hay, que hay que decirlo así. Eh, yo creo que esa, es, es, esa forma de relación muestra que, que cualquier problema que hay en cualquier parte del gobierno, en cualquiera de las dos coaliciones, eso va a terminar en una crujidera mucho más grande de la que debería ser. Eh, justamente por la mala relación que existe en las, en las, en, entre las coaliciones donde todo es una oportunidad para pegarles del, para, para pegarles del lado. Esto todo es una crisis que, que, que ha sido toda autoconstruida. La fundación, el esquema fue, fue, fue no sabemos inventado por, por democracia vida, pero, pero fue eh, utilizado por ellos. Eh, la, la, el, el mal trabajo comunicacional, el mal trabajo político que se ha hecho a partir de todo esto es completamente de ellos. O sea, nuevamente, los principales problemas que tiene este gobierno han sido completamente autogenerados. Son puros autogoles. Acá ¿no, no hay una oposición dura que, 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 que está como poniendo un problema, nada. Entonces, el, 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 tenemos una oposición reactiva que intenta reaccionar a los condorazos que el mismo gobierno se hace a sí mismo. Eh, yo creo que este, bueno, este yo creo que es el más grande que había hasta ahora, ¿o no? Creo que es más grande que los, que los indultos, por ejemplo.
1: Eh, sí, porque los indultos tenían que ver con una mala decisión pública. Eh, al menos ahí había cierta transparencia. Sabíamos cuánto sabía el presidente, si estaba en la minuta, si no estaba en la minuta. Era de otro orden, ¿no? Era un error político. Pero en este caso estamos hablando de chorearse plata. Eh, y de chorearse plata a una escala bien escandalosa. Eh, porque además siguen y siguen saliendo los casos, ¿no? Eh, salieron casos Yo... del bio, bio o, o sea, casos... De, ya, y además eh, excedió, o está empezando a exceder... Eh, el espacio del Mimbu, o sea, no era algo que ocurría solo en el Mimbu, solo en las ceremonias del Mimbu, sino que parece que era un modus operandi y donde podían chorearse plata para las fundaciones ocurría, ¿no? Esta, esta noticia que sale sobre la fundación que recibía plata de presidencia, que no sabemos si era buena plata o mala plata, eh, todo eso finalmente empieza a generar alarmas eh, y yo creo que va a haber harto también de, de alarma falsas, o sea, va a haber que tener cuidado con que, con que no puede ser que cada fundación que haya recibido plata eh, haya sido plata mal a vida, yo no creo eso, pero sí creo que está develando una forma de operar que es bien compleja. Eh.
0: Yo discuto tu premisa, o sea, yo está todo de acuerdo con lo que dice al final, o sea, creo que esto ha sido muy exagerado en el sentido de que se está poniendo como, se, se está como creando como cuestionable y se están i, igualando casos que no son nada iguales, o sea, lo, lo, lo que yo dije al principio de, 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 de que cualquier organización que reciba mucha plata o que sea seleccionada en trato directo o que sea más o menos nueva o que tenga algún directivo que se en el gobierno o que tenga algún RD, o sea, Cualquiera de esas cosas genera sospecha, cualquier de esas cosas genera sumario, cualquier de esas cosas genera una investigación del Ministerio Público y ninguna de esas cosas debiera generarlo por sí sola. Si, si están todas estas cosas y, y, y además hay un, hay, hay un tinglado político metido entre medio, ya, son so completamente sospecho, so, sospechosos, democracia viva, es completamente sospechoso, eso, es, eso eh, parece corrupción, huele corrupción, camina como corrupción, eh, o sea, es difícil decir que no sea corrupción pero, y probablemente es corrupción, pero, pero, pero creo que la gran mayoría de los otros casos no lo son, francamente no lo son. Pero bueno. Soy un poco más optimista en eso, tal vez.
1: Bueno, en este intertanto, en el que, por supuesto, todos los ojos han estado puestos en las embarradas del gobierno, eh, en las fundaciones y de dónde sacan plata, etcétera, y, por otro lado, también eh, han estado puestos los ojos y, lo, y los acentos en lo que ha ocurrido en las últimas semanas con Patricio Fernández, se nos está olvidando eh, que la derecha en, en la derecha también se cuecen habas, ¿no? Y pasó bastante piola que, eh, que la derecha tradicional, es decir, eh, al menos la UDI, eh, ojalá con RN y Evópolis eventualmente, pero eso que se entiende como derecha tradicional, eh, tenía una decisión difícil que tomar. Esa decisión difícil era si se iban a plegar al liderazgo de, de Cast y de republicanos, o si iban, eh, dije liderazgo, eh, creo que es un buen término, me salió sin querer, pero creo que es un buen al liderazgo de, de José Antonio Cast. Creo que lo voy a instalar como, como concepto. Eh,
0: ¿A los a lo Freud?
1: Claro, liderazgo. Eh, si se plegaban. O eh, si tratan de levantar una figura propia que pueda establecer una diferencia, ¿cierto? Esta no es una decisión tan obvia eh, porque evidentemente al subirse de vagón de cola a un carro que parece ganador eh, la ventaja es inmediata el problema es que pueden quedar fagocitados, ya lo venimos hablando hace rato pero que van a quedar fagocitados por republicanos porque además eh, son cuestiones que, o sea, como esta forma de ejercer el poder y de, y de ejercer la notoriedad y de crecer eh, como figuras políticas, es bien eh, impredecible, ¿cierto? Entonces puede no solo fagocitar a quienes vienen a acompañarlo, sino que además puede terminar destruyéndolos sin ningún problema, ¿no? Eh, y a mí me parece que eso es, es, bueno, entonces es una decisión crítica. Por otro lado, eh, si establecen una línea divisoria y dicen, no, nosotros vamos a ir por nosotros mismos, eh, corren el peligro de ser sepultados como, no sé, el PPD, ponte tú entonces siempre los caminos propios son una decisión difícil pero esa disyuntiva, nada fácil parece haber sido zanjada eh, en un qué sé yo, en una especie de cónclave, en un encuentro eh, de la UDI concretamente en la que más o menos se proclamó no se proclamó formalmente pero más o menos quedó claro que eh, la candidatura de la derecha tradicional eh, quiere la UDI que sea eh, Evelyn Matei ¿cierto? Y esta ya vendría a ser la tercera, es decir, la tercera es la vencida. Y ella está de lo más chocha con la idea eh, y, y yo lo que me pregunto ahí, que no es que me parezca una mala idea, creo que efectivamente ella tiene eh, harto arraigo popular, creo que el ser alcaldesa le ha hecho bien, la ha llevado muy cerca de las personas, eh, a diferencia de cuando ha sido parlamentaria, eh, Y tiene un poco más de calle ganada de alguna manera, aunque sea en, en Providencia, eh, pero no está fácil. Cha. Sí, claro, pues tampoco podemos decir en la populosa comuna de Providencia. Está pues, Acá con nosotros,
0: con el pueblo, ¿no? ¿No
1: claro, ¿cachai? <risa> que haya hecho un campamento en el Parque Balmacea no hace exactamente con Providencia una comuna popular. <risa> ya. Eh, pero que en el fondo puede, eh, puede sacarle provecho a esa cercanía y, y a la simpatía que tiene y, y en el fondo a un buen equipo de asesores que también tiene. Eh, pero eso no basta para marcar diferencias significativas, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se diferencia ella de otro eh, descendiente alemán eh, con el que se encontró por primera vez en la Franja del Sí? Eh, es decir, en la misma trinchera hace 35 años eh, y con la que se volvió a encontrar el, no solo en la tienda de la UDI, sino que además hicieron una lista juntos para confrontar a Coloma, Entonces está difícil que viniendo de exactamente la misma matriz y estando codo a codo aparezcan hoy día como, como súper distintos, ¿no? Eh, y entonces la gran pregunta, creo yo, es ¿quién le espera a Evelyn Matei eh, si es que quiere levantarse frente a José Antonio Cast, eh, ¿Lo va a lograr o no? Eh, ¿Y cuál es el nivel de capotera que le cae desde republicanos que ya empezaron a, a atacarlo finalmente y a tirarles con todo, a, a tirarles con loya, como dice alguien que conozco?
0: Sí, pero ¿cómo, cómo tú estás diciendo que estos dos descendientes de alemanes, los dos rubios, eh, los dos que. Probablemente le fascina escuchar marchas militares ¿cachai? Eh, y, con, y, y, con, y, y con un pasado que, que no se inicia con en la campaña contra Colombia, sino que se inicia donde ambos participaron en la campaña del sí.
1: Claro, el 88.
0: Eh, o sea, sí, pues, son, son, son personas que vienen como, y que viven, me imagino, en barrios similares. <risa>
1: claro, o sea, ¿de qué manera se diferencian como Palagallá? Como, no sé. Mm vaya que ella es mujer y es un poco más liberal, ya pero un poco más liberal tampoco es como, no está al otro extremo, entonces la gran diferencia o sea, me parece a mí que el gran desafío es de qué manera tú generas, porque una cosa es que en la UDI vean que ella está mejor aspectada, ya bueno eh, pero a la hora de la UDI. claro, pero a la hora de empezar una campaña en serio ¿Cuáles son las narrativas que van a echar a rodar que le permitan a ella tener una ventaja? Porque si hablamos de seguridad y de intentar como esta idea de mano dura, José Antonio Kast le lleva la ventaja. Eh, si estamos hablando de como políticas conservadoras, José Antonio Cast le lleva la ventaja. Entonces es súper complejo. Y por otro lado, ella que puede ser un poco más liberal, igual tiene una especie de freno de cuán liberal puede ser porque está saliendo como desde la candidatura de la UDI. ¿no? Entonces, los dos vienen sí. del ADN del pinochetismo, los dos han sido furiosos defensores de la constitución de Guzmán. Chuta, no sé si está tan fácil, sobre todo para ella, porque el que está en ventaja es él.
0: Claro. Eh, ahí la pregunta es básicamente si es que, si es que el, el mundo de Beli Matei va a tomar la decisión de tener una identidad propia distinta que la, que, que la del mundo de Cast. Eh, y en eso, claro, ahí habría, ahí habría un, una, una potencial diferencia no tanto en cuanto a los personajes mismos, sino que principalmente en torno al, al tipo de proyecto político que ambos personajes encarnan. Eh, proyectos políticos y colectivos que ambos personajes encarnan. Y ahí sí hay una diferencia, al, al menos a nivel comparado internacional hay una diferencia. O sea, el Inmateria es parte de un partido de derecha. Un partido de derecha dura, pero de derecha. Eh, José Antonio Cast el líder un partido de ultraderecha. Es, esas son cosas que son distintas. Hay, Hay... hay hay, hay espacio como de porosidad entre, entre ambos tipos de identidades, pero, pero son cosas que sí son distintas. Eh, por ejemplo, la, la, esta derecha chilena vive hoy día un dilema que muchas otras derechas han vivido en el mundo. Es cosa de mirar para afuera nomás. O sea, eh, dado el surgimiento de la ultraderecha populista, eh, las, derechas que, las derechas tradicionales tienen que decir qué hacer. Algunas deciden crear un cordón sanitario ¿no es cierto? Y, y excluir a todos los partidos ultra. A la mayoría de esas derechas les fue bien, eh, y, y, pero, pero un par de ese el cortón secretario se rompió y, 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 y la ultraderecha igual termina ganando eh, otros decidieron unirse a los actores ultra para llegar al poder a la mayoría de ellos les fue bien y mal eh, porque bien en el sentido de que llegaron al poder pero mal en el sentido de que quienes en verdad tenían el poder no eran ellos sino que era la ultra eh, a la derecha de tradicional de chilena yo creo que ha hecho lo peor imaginable que es Hacer slalom entre las dos eh, estrategias, ¿no es cierto? Como que, como que elección por medio van con los republicanos y después no van con los republicanos. Después van con los republicanos y después no van con los republicanos. Después van con los republicanos y no van con los republicanos. Entonces, esta como, como, como intención de tener una identidad separada y distinta y propia la matan ellos mismos al ir con los republicanos al decir que ellos no son tan distintos, porque igual voy con ellos, eh, para después en la elección siguiente decir, no, ellos son muy, muy distintos, yo, yo, yo voy por mi lado. Entonces, como que est est están matando su propio proyecto político al, al hacer eso y al mismo tiempo tampoco están logrando los réditos políticos de entrar como, no sé, como, como cola de león en un proyecto distinto que sea republicano y no el propio. Entonces, eh, eh, porque, o sea, no solamente ya quedaron atrás, sino que están atrás por mucho en la última elección, quedaron muy atrás. Entonces Yo creo que para adelante la tienen difícil ¿no? Es cierto? porque los re republicanos ya se sienta arriba como tú bien dices, ellos ya no están en, en, en ánimo de, cola de colaboración como estuvieron en los últimos años donde, donde, donde era como buena onda y como siempre están dispuestos a ayudar y a ser parte de la misma coalición no, ahora, ahora ya no están en esa ahora, ahora están, están en el ánimo de pegar y de destruir a, a la derecha tradicional ellos están en el ánimo destructivo para fagocitar, superar y reemplazar a esta derecha tradicional que, eh, eh, y yo creo que los republicanos saben que si no lo hacen rápido puede que no vuelvan a tener esta oportunidad porque ellos, yo creo que todos estos proyectos están mirando mucho a España y, 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 lo, y lo que ha pasado allí con Vox y con el Partido Popular. Eh, porque el Partido Popular resurgió y logró defender su posición hegemónica y de privilegio en la derecha española. Y Vox quedó, mal no la digo últimamente, pero, 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 pero Vox quedó claramente detrás del Partido Popular, siendo que intentaron reemplazarlos. O sea, ellos intentaron hacer campañas muy duras contra el Partido Popular para, para reemplazarlo y superarlo. Entonces, eh, el Partido Republicano intenta evitar los mismos errores de Vox, eh, tal como... Frente Amplio intentó no, no correr los mismos errores del, del, de, de, del proyecto español, pero, pero fracasaron en ello. Y, eh, y en la derecha tradicional están mirando a España, en el sentido de que intentan replicar el Partido Popular, con Matei como una versión local de Isabel Díaz Ayuso, como esta eh, líder fuerte que no solamente marca una identidad clara de derecha, sino también marca una distancia eh, y una diferenciación clara con la versión ultra. ¿no es cierto? Eh, el problema mayor, yo creo, es la base de esta derecha tradicional. Porque buena parte de la base de la UDI, Parte relevante de la base RN y parte no menor de la de no solamente no ven como a los ojos aliarse con un republicano, sino que yo creo que lo ven como natural y, lo, y, y ven el terror de competirles. O sea, creen que, 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 que sería dividir un mundo que para ellos es el mismo. Entonces, yo creo que la pelea va a estar en la municipal, si van a la lista única alcaldes o no. Ahí eso, eso va a ser la, la antesala de la presidencial, como suele serlo. Eh, Matei, yo creo que está con mucha fuerza tratando de llegar al partido al camino propio junto a René y Evopoli, alejados de los republicanos, pero, pero yo creo que no está nada claro si lo logre.
1: Sí, yo creo, que o sea, es difícil eh, que lo tenga tan fácil, y ojo que eh, justamente este tema que comentábamos de las platas políticas, o sea, de las, de las del fondo eh, del financiamiento de fundaciones, va a tener alto que ver, porque eh, hoy día, eh, el ministro Montes, en su intervención ante la Comisión de Vivienda, habló de que estas prácticas eh, como de recibir de mala manera eh, platas de fundaciones, o sea, plata, fundaciones, platas del Estado, eh, es una práctica que viene del, del gobierno de Piñera. Lo dijo de una y no lo mandó a decir con nadie. Si eso se prueba, eh, evidentemente que eh, el mundo republicano no tiene mucho que ver en eso porque no ha sido gobierno, eh, pero el mundo de la derecha tradicional sí, no y ahí eh, yo creo que los primeros en salir a pegarles, pero de todas maneras van a ser republicanos, ¿no? y van a ver una oportunidad de desmarcarse, de apuntarles con el dedo eh, y de caerles encima electoralmente. no Entonces, eh, también hay suspenso de cómo este tema sobre las fundaciones y las platas de las fundaciones les va a caer y le va a afectar eh, a la derecha. Lo cual, por otro lado, eh, puede dar una idea de cuán dispuestos van a estar ellos a hacer un acuerdo para que este tema se zanje rápidamente. Un acuerdo político, digo.
0: Aunque esto ya pasó, ¿o? ojo que... Eh, mira, y, y, y con esto yo, yo conecto el tema anterior con esto. Porque el, el día jueves pasado, el expresidente rey y candidato Presidencial, Mario de Forte, acusó al Partido Republicano de estar detrás de una campaña masiva y coordinada de personas y bots que en redes sociales están insinuando un supuesto pacto entre el gobierno y los partidos de Chile Vamos, para no fiscalizar el, el mal uso del de, supuesto mal uso de dinero político. ¿no uh -huh. cierto?
1: Eh,
0: y, y esos mensajes aluden a que solamente los republicanos y CAS serían los únicos limpios en todo esto. Entonces, por eso está acusando a los republicanos de que ellos estén detrás de, de, de esta campaña. Eh, primero, un, un, una campaña como esta no es nueva. O sea, los republicanos ya, ya vienen haciendo hace cierto rato. Eh, desde hace rato que los republicanos están más dedicados a atacar a la derecha tradicional que el oficialismo. De hecho, en, en, en esa misma como exposición que hizo Beli Matei ante la audi, a, a la cual tú te referías al principio, eh, un, una de las láminas de Beli Matei decía que el 72,7% de los mensajes difundidos por los republicanos en Twitter, Facebook e Instagram fue en contra de Chile Vamos y solamente un 27% en contra del gobierno. Decía una de esas láminas. Eh, el, el concepto, de hecho, que, que también Matei expuso, eh, que, que es la derecha cobarde, que es copiado textual de lo que decía Vox sobre el Partido Popular, cómo Vox intentó crecer a costa del Partido Popular, eh, que, que buscaba desprestigiar la derecha tradicional. Entonces, eh, esto, y, bueno, y esto sigue también una tendencia que se, que se hace rato eh, ya, ya hablamos harto sobre cómo el hecho de que eh, la, la derecha tradicional Utilizara el tema de la seguridad para la última campaña de consejeros Terminó no solamente no beneficiándolos sino que perjudicándolos porque, porque toda la gente que votó por el tema de seguridad Terminó votando por los republicanos y no por ellos Y ellos terminaron sacando su peor resultado histórico En una elección donde ellos pensaban que iban a salir en la lista más votada Y terminaron terceros por lejos eh, así que bueno ahora con esto pasa algo similar ¿no es cierto? porque si le también ayuda a sembrar este manto de dudas sobre muchas cos cosas mucho más amplias que solamente democracia viva en muchas más fundaciones y muchos más tipos de trato siendo que varios de los programas de altos recursos en vivienda que usaron a fundaciones partieron en el gobierno de Piñera, eso es súper claro en el contexto de la pandemia, la mayoría de las fundaciones que reciben altos niveles de financiamiento también, eh, lo, también lo recibieron durante Piñera, o sea, primero lo recibieron durante Piñera y, y después donde Boric, Boris simplemente continuó eso, uh -huh. no, no, no creo esas esa relaciones entre Estado y fundaciones en la mayoría de esos casos, hay algunos que sí, por supuesto fundaciones más nuevas que siempre que, que sí empezaron ahora pero, muchas, pero las principales las más grandes vienen de antes eh, y, y, y yo creo que nada de esto es malo. O sea, de hecho, todo esto es explicable, todo esto está bien, pero, pero, todo, pero mucha gente que está, que, que está poniendo un manto de dudas sobre todo eso. Entonces, el, el, eh, quienes están pintando esto de manto de dudas y oscuro y corrupto, lo que hacen evidente es decir que Chileamos también estaría metido, porque muchas de estas cosas también ocurrían en su gobierno. Entonces, es súper raro ver a Chile Vamos acusando cosas que terminan perjudicando a Chile Vamos, o sea creando acusaciones por ellos piensan de que están acusando y están dañando al gobierno, cuando en verdad se están dañando a sí mismos. Es la pelea principal que tienen ellos, que no contra el gobierno, sino que otros republicanos que le están ganando a ellos lentamente todo el espacio político que, que, que tienen, su base, su electorado, todo. Entonces, con esto yo creo que les regalan este flanco republicano y básicamente los ayudan. A, a que republicanos hagan con el legado los gobiernos de Piñera lo mismo que el Frente Amplio hizo por tanto tiempo con, los, con el legado los gobiernos de la concertación ¿no es cierto? pegar y pegar y pegar y destruir y destruir y, destruir y al final quedar como los únicos que son limpios y terminar gobernando eh, eso eso es lo que yo creo que está pasando y ya, ya como, como que no es algo que puede pasar es algo que está pasando ya claramente hace rato
1: sí yo creo que, se, que están se están endeudando solos un poco eh, en la derecha uh -huh. tradicional eh, y están regalando oportunidades yo creo que eso es, es, es bien complejo eh, cuando se den cuenta quizás ya va a ser demasiado tarde eh, demasiado tarde para Chile entero, entre otras cosas eh, pero bueno así, así están las cuestiones
0: así demás las cuestiones así que eh, si le vamos en 12 años así mismo para variar, republicanos que quedando como los únicos dueños de la pelota eh, yo creo que todos están perdiendo todo el sistema político está perdiendo por esto y aún así nadie parece eh, querer ponerle un atajo
1: y yo, ojo, que bueno, vamos a hablar también de la conversación como constituyente, porque hoy día republicanos tiene un montón de oportunidades en todos los flancos eh, y están recibiendo poco golpes, eh, porque Eso el gobierno es. está tan desarticulado eh, y, y la derecha tradicional quedó tan golpeada después de los resultados del 7 de mayo y están tratando de rearmarse y de rearmar una estructura que igual los tienen un poco libres, ¿no? Eh, o sea, están aprovechando este momento eh, para pegar como locos a todo lo que se mueva. Eh, y entonces creo que es bueno sacarlo a, la, a colación de vez en cuando.
0: Sí, el gobierno está muy ocupado pegándose a sí mismo como, como entre ellos, eh, olvidándose que tiene la oposición, y la posición está muy ocupada pegándole al gobierno, como primero como si el gobierno lo necesitara, que alguien le pegara o sea, la posición no está haciéndole mucho más daño al gobierno de que el gobierno se hace a sí mismo eh, y sin preocuparse de que, de que ellos tienen una oposición propia, que es el Partido Republicano que le está
1: ganando. Le está comiendo la Entonces, color Así es Así es
0: en la sección de más difícil selección de todo nuestro podcast <risa> porque realmente pasan tantas de estas cuestiones que es casi imposible decidirse por alguno pero hay que decidir porque tenemos esta tarea republicana de decidirlo decir cuál de todas estas múltiples alternativas cientos, miles de cosas que pasan cada vez más en política es nuestro pastelazo de la
1: semana Psss. Mira, pasa una cosa muy triste aquí, que es que eh, a pesar de que yo hago ingentes esfuerzos eh, para no seguir mencionando a la torre, y de hecho la semana pasada inventé, <risa> o sea, de, como que estaba tirado el pastelazo a la torre, pero yo inventé otra cosa para no volver a pegarle a la torre. Eh, ¿Por a ver,
0: solidaridad exacto?
1: Para no repetirme, nomás por aburrimiento. Eh, y, y, y como para sorprender un poco, porque era tan obvio que el pastelazo tenía que ser para La Torre, que ya dije, no lo voy a hacer esta vez así, voy a, voy a cranearme un poco más. Eh, a pesar de todos esos esfuerzos, este pastelazo de esta semana no puede sino, para, sino ser para eh, Juan Ignacio La Torre. Porque eh, este, este líder, eh, RD, que primero dice, primero apoya a a Catalina, se volvió el apellido, ayúdame, Pérez. Pérez, Pérez. Primero, ayuda a Catalina Pérez, o sea, la, la apoya. ¿ah? Eh, segundo, eh, le tira una especie de salvavidas a la subsecretaria de RD, eh, tratando de unirla en el abrazo del oso al ministro Montes, diciendo que el ministro Montes cachaba todo, eh, lo cual no era cierto. Eh, después, horas después, se desdice. Eh, Después de desdecirse, la, la subsecretaria dice, no, en realidad eh, Montes no sabía, o sea, queda como chaleco en mono. Después queda él, de nuevo, como chaleco en mono, en una entrevista que él da y donde las preguntas más obvias no es capaz de responderlas, como por ejemplo, ¿por qué apoyaste a Catalina Pérez? Y él dice, no, yo nunca la apoyé, eh, en verdad, oye, le dicen si tú estabas ahí al lado, eh, no, yo no estaba al lado, oye, pero si yo te vi, sí, pero no la estaba apoyando, mira, Fatal, o sea, un nivel de cantinfleo, ya. Yeah. Eh, y después de todo eso, hoy día, estamos grabando este martes, eh, 4 de, de julio, finalmente termina eh, asumiendo que él sí conocía todo lo que estaba ocurriendo con Democracia Viva eh, con bastante más antelación que, por ejemplo, el ministro Montes. Eh, y sin embargo se quedó callado o sea fue y dijo oye Montes sabe esto hace mucho tiempo cuando el que sabía hacía mucho tiempo era él eh, y no fue a decirle a nadie parece porque todo fue como un, una gran sorpresa para todo el mundo menos para él, que fue y se hizo el sorprendido o sea y más encima fue a disparar para cualquier lado no realmente me parece que muy acreedor del, del pastelazo no, no hay otra manera lo intento Gracias. pero no lo logro
0: Solo recordar que esa entrevista que, que le hace Iván Venezuela eh, donde se canta inflantero eh, fue horas después de publicado el último Democracia en el CD donde Jimena Jara lo, lo había misericordiosamente perdonado al pastelazo y se demoró horas la torre en demostrar a Jimena Jara su error.
1: Ma fui magnánima, pero me equivoqué.
0: Hashtag nunca más. Nunca más. <ríe> bueno, mi pastelazo es para el presidente de la república... Porque, eh, por razones que yo creo que todo el mundo político se pregunta todavía. Él, eh, en un momento de, esta, de toda esta polémica, mientras, como la moda era poner sumarios y investigaciones nuevas a cualquier cosa que, que se moviera, eh, el presidente dijo no, hasta, acá hasta no, yo marco mi línea en la, en, en la arena y él... Eh, y el Ceremi de Vivienda del Maule, creo que era, y la, eh, y la delegada presidencial de, creo que el Vivo Vivo, no, son, no hay nada complicado ahí y no podemos eh, echarle culpa a ellos y eso son acusaciones injustas. Y yo doy fe de que ahí no, no pasa nada. Creo que, no sé si fue un día que pasó, o dos días que, pasó, que, pasó, que, que pasaron, que el ministro de Vivienda, eh, Carlos Montes, tuvo que iniciar un sumario en contra del de seremi de Vivienda del Maule. Eh, una de las personas que había sido... Eh, por, por las cuales el presidente había puesto su mano en el fuego por lo tanto se le quemó, se le quemó la mano eh, demostrando lo completamente innecesario que eran que que las palabras del presidente eh, como, como, como esta decisión política como, de, como intentar poner en atajo con respecto a las responsabilidades de las personas decisión política que libró un día ¿no es cierto? Eh, y, y la otra cosa también que, que me llamó la atención es, es, es una que publicó pero hace poco que de nuevo, como, como todas estas cosas no es necesariamente mala, lo, lo que voy a decir, pero, 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 pero es completamente innecesaria en el sentido de un, un, un proyecto que, que se hizo en la islas Juan Fernández, donde, eh, que era eh, un, un proyecto de manejo de residuos, donde una, donde una eh, fundación ligada a Convergencia Social, que es el partido presidente, eh, se adjudicó unos fondos de, para, para, para hacer un proyecto de, como, de, como, como de manejo de residuos en la isla de Juan Fernández, donde hay un alcalde cercano al presidente, donde el presidente había ido, había conversado, pero probablemente el presidente mismo eh, comprometió este proyecto, lo cual está todo bien. Pero lo más increíble de todo es que los fondos salieron directamente de la presidencia de la república. Entonces, entonces la presidencia de la república financia un proyecto de, de, como de manejo de residuos en Juan Fernández que lo hace una fundación ligada a convergencia social. O sea, si tú eres presidente, manejas como 70 ministerios, ¿cachai? Puedes mandatar a cualquiera de ellos a, a tener un proyecto que, que haga eh, a, algo, a, algo similar. Y, y, y por último, creas un par de pasos de distancia entre, entre, entre una promesa que tú legítimamente puedes haber hecho cara a cara a un, a un, a un alcalde para, para que se cumpla, independiente de, 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 de si la fundación gana ganadora, sea el partido que sea. Pero, 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 pero esta capacidad de exponerse donde no es necesario, o sea. Esto ya era feo antes de, de este escándalo y ahora después de este escándalo esto involucra aún más a la figura misma del presidente de la República eh, en una cosa que genera dudas, eh, en, un, en un mega caso en el que lo, el mismo mi, eh, gobierno ha sido parte de quienes aumentan las dudas con respecto a, a, a fundaciones y, y cosas que suceden. Entonces, mira, un presidente puede no ser experto en nada, un presidente puede no tener tanta experiencia, un presidente puede no tener ni, ni siquiera tanto criterio, pero no puede dejar de tener a personas alrededor suyo que compensen su falencia y que le pueden decir no debe en cuanto. Eh, y yo creo que algo está fallando en, en, en la cabeza de la moneda porque ese tipo de cosas no debería estar ocurriendo
1: o sea, tú crees que hay un problema además de asesores no solo de criterio
0: cualquier problema que tenga el presidente es solucionable con un buenos asesores si hay un problema igual quiere decir que el presidente y sus asesores están fallando eso con que uno funcione la juega debería andar más o menos bien
1: <risa> algo
0: que funcione Alguna hueá, Dios mío. Hasta este 7 de julio, esto es hasta este viernes, es viernes, ¿o no? Marte. Sí. Miércoles, jueves, viernes, sí. Eh, durará la etapa de participación ciudadana del actual proceso constitucional. Esto consiste en cuatro formas de participación. La primera es una consulta ciudadana, que a muchos le está llegando por correo, pero se puede hacer directamente en secretaria.departicipacion.cl o más fácil, en quieroparticipar.cl, donde un formato bien amable, yo revisé el cuestionario, está, está muy bien construido, se hacen preguntas sobre lo que gusta o no gusta a cada uno del, del anteproyecto constitucional que hizo la comisión designada por el Congreso. Eh, también como, como otra forma están las audiencias públicas donde organizaciones y grupos ciudadanos pueden consultar o, eh, o sea, pueden, pueden postular a exponer ante comisiones del Consejo Constitucional eh, sus ideas y proyectos ¿no es cierto? Uh -huh. eh, diálogos ciudadanos por ejemplo es la, la tercera cosa que se puede hacer diálogos ciudadanos que pueden ser autoorganizados donde hay unas guías de cómo hacerlo con información que después sube hasta el Consejo Constitucional y también las iniciativas populares de, la norma, de norma que son las que vamos a enfocarnos ahora hasta ahora hay 1300 iniciativas publicadas de hecho creo que ya no se pueden publicar más, eh, cada persona puede apoyar hasta 10. Hasta ahora 133.000 personas han apoyado al menos una. Hay 260.000 apoyos en total hasta ahora. Solamente 7 iniciativas hasta la hora de grabación de este podcast han superado la barrera de, lo, de los 10.000 apoyos que permite que sean revisadas por la comisión respectiva del Consejo Constitucional. Eh, las que ya tienen apoyo mínimo son las siguientes. Con mi plata no, Protejamos ahorros previsionales con 15.000. Chile por los animales, con 14.000. Por un Estado sin institutos, con 13.000. Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, con 13.000 casi. Una policía que nos proteja, con 11.000. Eh, de hecho, eh, dice una policía que nos proteja como título, y después el, 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 el subtítulo es Propuesta de Iniciativa Popular de Norma Constitucional para proteger a las Fuerzas Armadas y a las Policías. Realizando el legítimo uso de la fuerza pública. No es que, no es que nos proteja a nosotros, es para que nos protegerlo a ellos, pero bueno. Eh, la siguiente, es mi plata y punto. La muchedumbre seguirá luchando por nuestros fondos provisionales. 10.000 apoyos. Eh, es el, la muchedumbre, es un partido en formación, como he sentido al PDG, bueno, hay una otra historia. Eh, y la última es por el derecho preferente de los padres. 10.000 apoyos. O sea, como que cachemos menos como el tono que, de, de las cosas. Las que están a punto de llegar, que le falta un pelito, son la reclusión domiciliaria para reyes mayores de 75 años, que sabemos de qué será eso, ¿no?
1: <risa> sabemos a quién se la quieren mandar a hacer, ¿no?
0: Claro. Esa este tiene 9.800 apoyos, así claramente va, va, va a llegar a los 10.000. Eh, y otra que reconoce como emblemas vivos de la nación chilena, la cueca y el rodeo chilenos, con 9.000 apoyos. Y las últimas que voy a todas nombrar... Co que son todas las cosas
1: que... que tienen que estar en la Constitución, tú, ¿cachai?
0: Claro, el, el rodeo tiene que estar en la Constitución. Y las otras cosas, con más de la mitad de los apoyos necesarios, eh, son solamente cuatro más, que todavía cuenta, conseguirá el derecho a la vida y proteger especialmente a los niños no nacidos, eh, con, eh, con casi 7.000 apoyos. Eh, la otra es educación pública para Chile.
1: Especialmente a los 6, especialmente a los niños no nacidos, porque cuando ya nacen, valen menos no, ahí, ahí, claro. se, hay que protegerlos menos no como que la vida más importante es la que está por nacer ya, perdón
0: eh, después como dije, educación pública para Chile con 6.000 apoyos, después educación y cuidado desde la cuna con 5.600 eh, y después por una libertad de conciencia y religiosa como un derecho humano fundamental a una sociedad democrática y pluralista y diversa de 5.400 apoyos eh, esas son, son todas las cosas que tienen más de 5.000 apoyos hasta ahora. ¿Qué te dicen estas iniciativas sobre el carácter de este proceso constitucional y su diferencia con el anterior, Jimena Jara?
1: Son súper momias la mayoría de las iniciativas que están como apoyadas. O sea, más allá de esta, de esta reacción que tengo como... Es, son súper conservadoras la mayoría, ¿no? Eh, pero mira... Más que pronunciarme sobre cada una de estas iniciativas, yo creo que lo importante es qué nos dicen estas iniciativas, además de ser momias. ¿no? Nos hablan de una sociedad que no confía en el Estado eh, porque no quiere pasarle la plata, porque no quiere que nadie maneje sus recursos, porque quieren la libertad de decidir lo que sea, eh, no quieren un Estado sin pituto, etc. Eh, que no confía eh, en el otro, porque tiene miedo de, y, y, y la inseguridad, ¿no? Y quiere una policía eh, que los proteja. Eh, y, y que básicamente es una sociedad que está pasando de la desconfianza al miedo, ¿no? Eh, por eso quiere como parapetarse y tener todo en la casa, ¿no? Tener los fondos debajo del colchón, más o menos, y poder manejarlo ellos. Eh, garantizarse que el Estado no les va a ir a pedir nada, que el Estado no los va a herir, eh, que la policía los va a proteger, que la, que la inseguridad no va a llegar a sus casas. ¿no? Eh, yo lo que veo aquí en estas iniciativas es un, un montón de iniciativas de desconfianza y de miedo. Y me acordé, ñoñamente, de Norbert Lechner, que eh, a finales de los 90, este investigador sociólogo súper importante del PNUD durante muchos años, especialmente durante los 90, y que a fines de los 90 detectaba... Eh, junto con el crecimiento de la, de de la desafección de la democracia, eh, decía que había tres miedos esenciales que él veía crecer. El miedo a la exclusión, el miedo al Estado y el miedo al otro. ¿cierto? El miedo a la exclusión, esta cosa como de no ser partícipe de los beneficios del crecimiento, del progreso y de la modernización. Eh, entonces él decía que esos miedos, te estoy hablando, fines de los 90, eh, iban en crecimiento en ese momento. Resulta que hoy día están súper exacerbados esos miedos. Eh, entonces, la pregunta, más allá de, de, de lo que quede y de ese, estas iniciativas, eh, traspasan la nueva constitución, es eh, de qué manera somos capaces de bajar este miedo en nuestra convivencia. O sea, una, estas iniciativas te hablan de una tremenda inquietud de una sociedad eh, que quiere que todo quede para el individuo y muy poco para la comunidad, y que solo busca acciones comunitarias como las firmas para poder afirmar al individuo frente a las estructuras de la sociedad. Eh, y a mí me parece que eso es súper particular, súper eh, insólito, eh, más allá de parecerme que la mayoría de estas iniciativas además no son iniciativas que puedan estar consagradas en la constitución, salvo la vida del que está por nacer que quizás podría estar consagrada a mí no me interesa por supuesto pero eh, como estamos hablando las constituciones tienen principios generales tienen una estructura para el Estado, una estructura política, un catálogo de derechos y algunas disposiciones generales ¿no? entonces no me veo eh, una constitución que detalle de qué manera el Estado se va a proteger del los pitutos, eso no corresponde en una constitución, menos en una constitución que ha tenido este anteproyecto que ha sido eh, súper general eh, o sea, bueno, más allá de que, de que me parece que la mayoría de estas cuestiones son iniciativas deberían ser iniciativas legales eh, lo que a mí me preocupa es de qué manera esto transparenta eh, las precariedades de lo que somos como corpus social gracias
0: Solo también para como dar un muy buen análisis a la, a la, al estado tremendo de facho de iniciativas constitucionales, hay que, hay que decirlo. Eh, eso, eso habla del público, de, 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 de qué público le está hablando y qué público se está sintiendo ya llamado a participar y qué, qué público se está sintiendo llamado a votar eh, en esto. Y primero no es un público muy grande. Eh, no es, no, 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 no es tan gigantesco el número de personas que, que están participando. Eh, creo que van, van como la mitad de los que terminaron participando en el anterior, o, o, o menos la mitad. Eh, pero, pero habla sobre, sobre el carácter, pues ya habla sobre el tipo de proyecto constitucional que va, a ser, que, que, que va a salir de acá. Y también habla sobre oportunidades que se le están dando al Partido Republicano para poder meterse en estas cosas que, 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 que ellos van a poder excusarse en: hey, son los ciudadanos los que quieren esto. Eh. Y, y yo creo que, de nuevo, esto, esto es una cosa más que, 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 les, que les facilita a ellos el camino de poder meter cosas excusándose como, en, como en la ciudadanía habló eh, y que eso pueda terminar siendo incluso valorado por, la, por buena parte de la ciudadanía incluso estando en contra de estas de esta, de esta, de esta propuestas, diciendo ah, pero bueno, ellos, ellos, a diferencia de los demás, sí están incorporando las cosas que la ciudadanía dice aunque no me gusten a mí, pero bueno, las están incorporando porque le gustan a ellos <risa> eh Igual que como hicieron los anteriores.
1: Sí, yo creo que, bueno, justamente porque es lo mismo que hicieron los anteriores. Eh... Dada la, la correlación de fuerza en esta cuestión, a mí no me cae ni una duda de que varias de estas iniciativas podrían pasar, ¿cierto? Incluso. O sea, podrían encontrar los votos sí. suficientes como para llegar sí, claro. eh, y ser parte de la Constitución eh, en, en una cuestión que igual es bien ridícula, porque, insisto, como que la mayoría de estas cuestiones no dan para estar en la Constitución. Ya, pero como por simple correlación de fuerzas, efectivamente, efectivamente podrían llegar a estar contempladas, eh, pero lo que se les olvida es que igual después tienen que ser refrendadas <ríe> en un plebiscito. Eh, entonces no sé de qué manera esto ayuda eh, a la elegibilidad de, la, de este proyecto de constitución. No, no lo sé. No sé cuál es el juego que están jugando ahí eh, al querer desnaturalizar este anteproyecto que ya se aprobó y, y, y empezar a sumarle eh, básicamente por la correlación de fuerza eh, un tinglado de cuestiones que van a terminar como colgajos de una nueva constitución eh, y después hay que aprobarla entonces es como que, no sé siento que, que todo se repite como, como un episodio Nietzscheano del eterno retorno claro
0: la historia va a decir que, la, que estuvo la constitución moralista la constitución federal, la constitución conservadora la constitución laica, la constitución dictatorial y la constitución del rodeo <risa>
1: Y del que está por nacer. Alguien nos decía en, el, <risa> ¿alguien nos decía en este chat en vivo, la vida, la vida del que está por nacer, el derecho a la vida del que está por nacer y trabajo precario del que ya nació. <risa> claro, más o menos así. En fin. Claro.
0: Los derechos, seguridad y obligaciones, ¿no es cierto? Claro. El, el, el derecho a la vida por nacer, la seguridad del trabajo precario y la... Y la obligación de, no sé, de hacer genuflexión ante el, ante el tanque que está pasando afuera.
1: Y la libre elección del policía que te va a defender.
0: <risa> y bueno, a pesar de eso, igual recomiendo a todos participar de esto para, para bueno, a ver si se mueve un poquito la, el, la aguja con un par de cosas más que, que, que salgan. Mira, porque, porque incluso, porque mientras más sean las propuestas que entran que, a la, al, que, al, que al Consejo no le gusten y que por lo mismo no, no, no las voten, menos va a valer la justificación de pero, pero sí estoy pero sí estoy emitiendo las cosas que sí me gustan como eh, estoy emitiendo las cosas ciudadanas ¿no es cierto? entonces es importante que al menos un par de cosas que los republicanos no vayan a aprobar eh, que existen dentro de las que tengan más de 10.000 votos así que voten voten con mucha fuerza para, eh, para por último eh, debilitar el argumento político a favor de las otras que son menterribles terribles que ya están adentro lo que van a entrar
1: por jorobar me parece escucharte un poco ¿no? <ríe> voten por jorobar <ríe> nadie nos va a pescar pero voten por jorobar ¿ok? meterle un, una, una
0: una tuerca al engranaje yo creo que <ríe> sirve de vez en cuando <ríe> por
1: jorobar está muy bien
0: las buenas noticias
1: qué buenas noticias tienes Jimena Jara no tengo buenas noticias tengo puras malas noticias estos días he estado muy enojada así que me cuesta encontrar buenas noticias capaz que si me esfuerzo encuentro algo
0: yo tengo dos. A ver. A
1: ver.
0: La, primera, la primera es, eh, no en Chile, en Brasil. De hecho, ninguna en Chile, la verdad, pero bueno. Eh, la, la, la primera es en Brasil. En Chile no donde, pasa nada bueno. Donde eh, se, se inhabilitó a Bolsonaro por hasta el 2030 para participar en elecciones populares. Eh, esa es una institucional y una democracia que funciona, que se está protegiendo a sí misma. Que, eh, que tiene su, su, su estructura. O sea, nuevamente, tal como yo lo he dicho varias veces, cada, cada cosa que ha pasado son lecciones que Brasil le hace a Estados Unidos, ¿no es cierto? De cómo Brasil es una, una democracia más robusta, desarrollada, más eh, resiliente y con más futuro que la de Estados Unidos por todo lo que ha pasado. Ahora, claro. Bueno, esta democracia que tenemos hoy día versus una democracia que tiene que está en Estados Unidos, donde, donde todas las cosas que ha hecho Bolsonaro lo ha ido peor que la que, las que ha intentado Trump, donde la respuesta institucional fue mucho más fuerte y robusta e inmediata después del de intento de, de, de la toma de, lo, de los principales edificios de los poderes del Estado en, en Brasilia, eh, y ahora se, se excluyó a Bolsonaro de las próximas elecciones, cosa que no está ocurriendo en Estados Unidos con Trump. Así que, nada, pues, muy bien por Brasil, y, eh, y, mi, y mi pregunta con eso es, ¿hasta dónde puede generar protecciones similares para cuando a nosotros nos toque un Bolsonaro? Cosa que parece estar más cerca que nunca. Y la segunda buena noticia, eh, es que a mí me gusta siempre revisar artos revista, y revistas, yo leo bastante como artículos de cosas que han, que han pasado en distintas partes, y me meto a revistas internacionales para, para revisar como los artículos que van saliendo, o los artículos más leídos, a ver si hay algo interesante que yo pueda leer, y, y a veces como en estas revistas como, más, eh, como, con, como con más historia, eh, salen artículos que son viejos, ¿cachai? entre los de las listas de los más leídos como que a veces un artículo viejo se lee mucho por alguna razón como que alguien lo empieza a compartir en alguna parte y la gente llega y lo lee en la página entonces en Foreign Affairs una de las principales revistas de asuntos internacionales eh, salió como el artículo más leído el día de hace un par de días anoche creo que fue el artículo se llama La promesa de los derechos humanos su autora es Ellen Roosevelt y el artículo trata sobre cómo básicamente Eleanor Roosevelt está promoviendo la aprobación en la en las Naciones Unidas, de la Carta de Derechos Humanos cuya elaboración ella misma lideró en eh, eh, 1948, eh, en la fecha del artículo, poco antes de, 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 de esa votación, donde, donde empezamos a tener una declaración universal de los derechos humanos, pero cuando, cuando hablamos de derechos humanos... Eh, uno, uno piensa que son cosas que existido hace mucho tiempo y no, fue, fue hace un tris. La el, el historia humana fue realmente reciente, es algo muy reciente, fue hace muy poco, que ocurrió por, una, por, una, por un momento en la historia donde una cosa así pudo haber ocurrido. Es el único el primer momento en la historia humana en la que eso pudo haber ocurrido y desde entonces ese momento terminó realmente cuando empieza en, en, con, con, con mucha fuerza en la Guerra Fría y entonces no ha vuelto a ocurrir un momento así y tal vez nunca más ocurra. Entonces... Eh, fue, fue, un, fue un gran momento y creo que fue un lindo documento leer un poquito eh, sobre, so, sobre los argumentos que había en ese momento, sobre la ventaja sobre la promesa que tenía ese documento eh, y si bien por supuesto no todas se, o sea, las promesas no, la, la, la promesa no todas se han cumplido sí ese documento nos hizo mucho mejor a todos nosotros como raza humana como, 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 como comunidad de personas que viven en distintos lugares, en, con distintos sentidos con distinto todo, pero con, con ciertas cosas que nos pueden unir eh, y y nada pues fue muy bonito encontrarlo verlo ahí y leerlo
1: muy bien se dice raza humana todavía no estoy no, no soy suficientemente woke no sé cómo espe espe creo que no especie humana, no bueno. sí ya especie humana eso ya pero muy bien sí comparto igual no tengo buena noticia porque <risa> generalmente busco en Chile entonces todo mal pero pero la próxima vez espero estar más optimista ojalá no prometo nada pero lo intentaré dicho
0: eso esto es democracia en LSD y los deberes humanos dice alguien acá en el, en el chat lo cayó
1: Sí, pues sí, Es sí, un... señero. estos catálogos así <risa> de derechos y de deberes bueno igual esp espero que la próxima semana yo tenga mejores noticias porque ya vamos a estar más cerca de grabar eh, de, o de tener quizás eh, algún piloto compartir. ¿Crees que podríamos compartirlo? te preguntando de extraoficialmente, pero tú ¿crees que podríamos compartirlo por ejemplo en el Sin Censura? ¿Un pedacito?
0: Ah, bueno, sí, por el, el, el piloto. Sí, Yo creo que
1: un pedacito o sea, del piloto. Un pedacito el piloto no está mal, ¿no?
0: Sí, bueno, nada mal. Muy bien. Los que en democracia en el sin y censura tendrán la primicia de cómo se viene ese proyecto y van a entender un poquito cómo, cómo está y cómo se viene y por qué y van a imaginarse un poquito qué es lo que irá más adelante esperamos tener el primer capítulo ya listo y grabado como piloto al menos
1: me tengo que ir a escribir <risa>
0: chao que me voy a escribir escale te pegan loca sí 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 así que vamos a estar un poquito loquitos durante desde fines de este mes hasta mediados de septiembre
1: así es pero ya yeah, eso. Lo, va lo vale lo vale lo vale es como Coleston.
0: Porque yo lo valgo. Lo valgo. Porque nosotros lo valemos.
1: Sí, Chile. Chile, Chile. Chile lo Chile, vale. Chile.
0: Porque Chile y sus símbolos perennes, como el rodeo. El rodeo. La cueca. Lo vale.
1: Y la brisca. No, no creas que esto es patrimonio republicano. <risa>